0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi prata om 25 skott, dödsskjutningen av Erik Torell och polisens ansvar. Och med oss har vi Gabriel Cardona Cervantes och Rune Engström, författarna. Välkomna! Tack så mycket! Tack för att vi fick komma. Mm. Den här boken, om vi börjar med dig Gabriel, hur, hur kom det sig att du liksom närmade dig det här ämnet och ville skriva om Erik Torell och polisen?
1: Uh, ja, jag och Rune hade ju kontakt innan och vi pratade om det här uh, efter att Rune var med om den här domrättegången. Mm. Mm. Och uh, han berättade om historien som Katarina fick gå igenom efter... Katarina döds... Eriks mamma. Just det, ah, precis. Katarina Söderberg. Mm, mm. Uh, som hon fick gå igenom efter dödsskjutningen av Erik. Och uh, ja, jag blev väldigt berörd. Uh, som många andra tror jag av själva nyheten men också hur, hur hon fick... Vi ja, den här sorgen mm. under en, en ja, jättelång juridisk process och hur hon inte fick svar på frågor
2: mm.
1: av polisen efter en sån tragisk händelse.
0: Och Rune, du var där också. Du är också gammal polis, eller polisutbildare. Hur ja. upplevde du den där rättegången? Och blev du upprörd redan när du satt där eller ja. <laughs> har det här kommit efteråt?
2: Var det ju en, för mig har det varit en lång process med det här med, med Erik. Då, eftersom jag håller på att jobba med allt som han, handlade om Erik med, med polisiär konflikthantering. För mig var det väldigt, just själva händelsen var ju förundersökningar. Mm. Och rättegången kändes den, och sak det kunde bara leda till, till friandedom i stort sett.
0: Ni hör att det låter lite här i podcastens ja. bakgrund, men det får ni bara ta. Det skulle vara. <laughs> det är så vi är på kontoret. Ja, och Nej. folk jobbar ju. Ja, precis, det är ju underbart. <laughs> ja, fortsätt.
2: Nej, men alltså då, förundersökningen var ju mest intressant. För den, genom att den blev offentlig, då skulle mm. man aldrig få reda på Nej. vad som händer. Och genom att jag är expert på de där delarna som den här historien handlar om skottlossningen och det runt omkring, så mm. blir det ju väldigt intressant att se hur mycket som... Egentligen, jag blev lite chockad att det var så mycket som gick fel. Mm. Och rättegången blev mer en defilering skulle, skulle jag säga, då utifrån sakframställan från åklagaren. Mm. Jag var helt säker på att de Alla skulle, skulle frias. Ja. Ja.
0: Och Gabriel, vad tror, tror du var de stora problemen, om vi, vi ändå stannar vid rättegången en stund, vad var de stora felen som polisen, eller som åklagaren gjorde?
1: Det, det är ju väldigt brottsorienterad åtal att mm. man siktar in sig på de här 3-10 sekunderna som dött. Själva skotten av fyra stunder? Eller vad man ska säga. Ja, när mm. de här 25 skotten avlossades. Mm. En kort skjutsekvens och därav bedöma hur poliserna agerade i nödvärn eller inte. Vilket åklagaren måste motbevisa. Mm. Och han har en, en otroligt liten chans att alltså motbevisa att polis, polisens subjektiva bedömning att mm. de agerade i nödvänd, och att mm. de fruktade för sitt liv mm. och på hans sida måste han bevisa att de agerade uppenbart oförsvarligt. Precis. Och, och, det var, ja, det och var hur svårt. skulle
0: man då ha gjort Rymne? för att man skulle liksom ta med alltså, haft en bättre chans att liksom bevisa att det faktiskt gick att det här var en ganska dålig polisinsats.
2: Alltså, Vi ser ju en tydlighet mm. i de här fallen att man låser sig för korta stunder i själva, som i det här fallet ögonblicket. Mm. Helt enkelt så skulle man se ett större perspektiv. Mm. Så man kan se till exempel sjukvården när en sjuksköterska blir fälld mm. för ett förlopp som hade pågått mycket längre tid. Mm. Eh, man, man kan väl säga, som Gabriel också är inne, de sätter sig själva egentligen i den här nödvändssituationen. Polisen, ja. Poliserna. Mm. Mm. Och eh, sen åklagaren, då ska han förklara att inte uppenbart försvarligt. Mm. Mm. Och när du har en sak framställan som en åklagare har, då får han ju bara hålla sig till det åtalet som är. Mm. Och de åtalar helt enkelt inte händelser. Jag skulle säga då att 20 minuter då. Mm. För att eh, om man ser till den utbildningen de har så begås det ganska många fel.
0: Mm. Vilka är de största, alltså för det är också intressant här tycker jag, för det är ju två, det är två på något sätt styrkor, två polisstyrkor eller två insatser. Eller, eller tre, tre kan, ja, kan någon. Precis, och det är, ju någon, det är ju några som följer enligt boken, typ till punkt och pricka gör som man ska. Mm. Skjuter de också? Eller är det bara de andra som skjuter, de som kanske då inte följer regelboken? Ja, vem ska svara? Ska, ska Rune ta den bollen? <laughs> ja, ja, det, ja, det, de jag, det är ju faktiskt
2: ja. bara de här tre personerna som skjuter. Ja. Eh, en patrull till, patrullen är ju nära och drar vapen eh, men skjuter inte och hamnar inte i det eh, läget att de behöver skjuta. Ja, ja. Eh, både för att de hade förberett sig bra men också för att de hade inte den direkta kontakten som den här Normalspatrullen mm. hade då. Så att det är de tre som skjuter. Sen var det ju en, en insatschef som satt i en bil då, och de var ju två stycken i den bilen och han kom aldrig riktigt nära. Mm. Mm.
0: Det här att de sköt också så himla många skott. Alltså, det, boken heter 25 skott. Det låter ju som att det är en oförsvarlig mängd skott mot en mm. person. Varför blev det så då Gabriel? Tror du? Varför sköt de så många skott?
1: Det är till skillnad från patrullen som Rune pratade om, mm. de som var i närheten men inte skött, Så var de inte mentalt förberedda inför mm. vad de skulle möta De hade haft kännedom om en ökänd bombman som hade vid ett tidigare tillfälle varit där mm. Men man inte skulle ha en koppling Och deras uppdrag var att hitta en inringare då mm. Och så tar de sig in till en inegård, och förberedda vad som möjligtvis skulle kunna ske i mm i den här mörka platsen och eh, och, när, och när sen Erik kommer från andra hållet så har, har de liksom ingen tid att förbereda sig alls längre på ja, vad, vem det kan vara. Ja, och, och den här öskända bombannen ligger säkert i, i
0: bakhuvudet någonstans och det borde de egentligen veta att det inte sig om honom i det här fallet. Eller? Ja, mm.
1: precis. Men, men ja, ingen taktisk förberedelse, mental förberedelse och sen så skjuter man i alla lägen, sådana här situationer man skulle skjuta 25 skott om mm. eh, man är inte är förberedd.
0: Mm. Man bara pepprar på liksom. Ja, mm.
2: man kan ju mm,
1: eh,
2: alltså det är ju intressant, de sätter sig mm. i situation, de skulle ju möta målsägande mm. men om man går in i ett område som är minerat så fanns mm. ju stora risker att möta både Erik om han skulle nu vara beväpnad mm. på riktigt för det var ju utgångsläget plus mm. en eventuell bombang så hotbilden är ju hög men jag hade en, en jag tycker polisen ska vara lite mer självkritiska och det är ju det som saknas i polisen med den här självreflekterande mm. utbildningsnivån då. att eh, om det är poliser, tre poliser som skjuter från 15 till 20 meter och skjuter allt mellan fåglarna i himlen och maskarna på jorden. Och då får jag samtidigt höra en polischef i Uppsala som säger så här att de här de här grova kriminella gängen och de här många ungdomsskjutningarna som vi har, mm. de kan lika gärna skjuta sig själva för de kan inte behärska vapnet. Nej. Men om man då har tre poliser som är välutbildade som normalt ska träffa på 20 meter på, på 25 cm och har den här spridningen då, då behöver man inte vara en raketforskare och finna att, att det är ju någonting som är galet mm. och bara det, där har vi ett problem och det är därför vi också har valt att kalla den 25-skap mm. Precis.
0: Men hur vanligt, det skriver ni också om här, att det är ju inte här just fallet Erik är ju inte heller ensamt. Det har ju också varit en hel del polisskjutningar sedan 90-talet. Och har det här ökat? Blir det fler och fler eller är det ett konstant antal per år från 1990? Eller vad, vad har hänt? Kan
1: Gabriel? Uh, nej, jag skulle säga att det är en ökning. Uh, det fanns en viss... Uh, säger man en höjdpunkt någonstans mellan ja, millennieskiftet där. Mm. Eh, och, och sen så blev den konstant Och sen ökade någonstans 2010. Mm. Eh, och där ser man en ökning som är på 3, ett år, fyra ett annat år. Och 2018 då när Erik dör så är det totalt sex. Mm. Som och det är hittills ja, det största antal, eh, dödstalet mm. sen eh, ja, 90-talet. Och vad är de vanligaste ors- eller liksom
0: varför har det blivit så tror ni då? Vad är det? Är det att det är väldigt oerfarna poliser? Är det dålig utbildning? Vad är det som gör? Eller är det själva allmänna hotbilden i samhället? det ska vara hårdare tag och polisen ska vara tuffare. Vad är, vad är det som har lett till det
2: här? Jag tror att du fick in en väldigt sann bild. <laughs> Verkligen, är <råkar> <laughs> För en kombination. Om, om vi tittar på polisernas signalvärde idag mm. så ser de nästan ut som att de är en styrka i Afghanistan. Mm. Och där finns det också en någonstans där man har drivit upp. Eh, både av olika anledningar men också den hotbilden. Eh, och sen är det ju då problem med utbildningen och det är problem i organisationen med väldigt unga oerfarna inte dåliga poliser med unga oerfarna mm. sen har jag och Gabriel brukar vända på den för att när domarna, det är ju brottsutredande som man gör i Sverige, inte haverikommission, vi har gjort sett en, stort sett gjort en haverikommission av mm. det här så att polisen skulle ha väldigt mycket nytta av flera delar i den här boken mm. och när de åtalar dem bara för brott eventuella brott och de blir fria där mm. då blir det lätt från polisen att man säger att ja, då har vi inte gjort något fel
3: Nej.
2: och tycker man inte att man har gjort något fel då är man ju inte alltför benägen att rätta till saker och ting Precis. Och, eh, det där. jag vill bara tillägga mm. en sak också att det här, för det har kommit upp flera gånger de säger att det här hårdnande klimat absolut, mm. det är mycket mer skjutningar det ser vi ju också i samhället mm. men när vi tittar som jag eh, Gabriel har granskat det här så är ju stort sett en fjärdedel rakt av personer som leder av psykisk ohälsa. Mm. Erik kvar intellektuell mm. funktionsnedsatt. Och det är väldigt mycket små kriminella. Det är inte de här grova kriminella som det är inte man är de läser. Som åker Nej, hit, i stort sett men... ingen när folk säger hårdare tag. Ja, mm. men man kanske inte ska gå till en förskola och ta hårdare tag. Nej, precis. <laughs> Nej, det är sant. Så att ja, man måste sant. skilja mellan äpplen och päron. Ja, det här har jag ja. mött flera gånger. Och mm. det är en otroligt viktigt
1: att göra en
0: Ja, men varför tror du att det blir sådär då? Eller du kanske hade något annat att
1: tillägga? Nej, jag bara tänker på att mm. 25 skott är liksom... Det borde vara någon slags veckaklocka. Även om ingen äh, fälls mm. i slutändan. Att det borde väcka någonting mm. För att, och dessutom handlar det om en pojke med intellektuell funktionsnedsättning mm. som får sömskott. Alltså det måste finnas något ansvarsutkrävande eh, efter det och, och det är det som är så ja, som jag pratade om innan. Mm. Jag blev så tagen av det när mm. Katarina går med om, så, äh, med om en sån här sak och så får hon ingen riktig förklaring Nej, än idag. Nu har Nej. det gått äh, ja, tre år.
0: Vad säger Katarina förresten om boken? Så tycker hon också att det här känns som en viss alltså någon form av upprättelse att hon har fått någon förklaring till vad som hände att ni har gått till botten med saker som polisen borde ha gått
2: till botten med. Mm. Hon, ja det var ju hemtjärn när jag bjuder på middag i lördags och det var tårar när hon såg boken och det var champagne och det var, hon tycker att den är helt fantastisk boken mm. och hon tycker också att alltså hon är ju väldigt mycket med i boken då genom ja, Erica med hon mm. har ju varit en stor källa till information hon tycker den är fantastiskt också med Erik och mm. så att och hon känner ju också att någonstans blir det ju också ändå en upprättelse för henne en del säger att rättegången är en upprätt, upprättelse, det är ju på ett sätt, många får ju inte en rättegång, det har vi också granskat här, de flesta fall... Eh, det. Bara in namn Och eh, mm. anhöriga får inga del av det, och det där är ju också en stor del av, tycker vi, polisens ansvar, att ta det här anhöriga perspektivet, offerperspektiv. Och det, ja, det säger jag rakt av, det är urhuset.
0: Mm. mm. Varför tror ni att det är så? Varför kommer inte polisen hem till de här personerna och försöker förklara vad som hände? Alltså man kan ju tänka sig, även om det inte blir rättegång mm. så om, det är en, om en psykiskt sjuk person har blivit skjuten som i princip då är oskyldig varför, varför gör inte polisen någonting där? Varför, går, kan man, varför tar man inte tag i det? Mm. Det verkar så konstigt för polisen är ju ändå, inte, liksom, det är ju ändå vår myndighet ja, det är ju ja. vi det är, ju, det är ju vår sista utpost mot Folket. våldet ja mm. precis mm. Varför åker de inte hem till folket och pratar? Ja. Förstår ni det?
1: Nej, absolut inte. Nej. Men, men det är det vi pratar om mm. i grunden handlar ju om bristande självkritik mm. inom organisationen. Mm. För att de inte ens ser vad det är som har gått fel. Alltså att de inte följer upp på det här Ja, borde alltså bara det borde säga att de inte har självkritik. De gör det uppenbarligen inte för att de inte vill. Nej. De, de tänker inte på att göra det. De ser inte att de agerar fel. Nej. Man kan ju fylla på också. Har det alltid
0: varit så inom polisen? Ja,
1: men jag, jag skulle ja. säga att eh, eh,
2: Gabriel har helt Men det är också att polisen har blivit en sån... Eh, ja, nästan blivit en, en, en timmerryke för byråkrater. Det är inte så att det är något konspiratoriskt. Utan det är en byråkrati som inte fungerar. Det blir någonstans jag gör mitt jobb, ungefär som Katarina fick ett telefonnummer och ringde upp mm. till polisen. Varför ringer du hit? Jag kan väl inte prata om det här? Så Nej. det finns egentligen ingen struktur för det där. Och mm. då blir det igen att, ja men, vi har inte gjort något fel. Nej. Vi kan inte säga någonting. Vi kan hänvisa till psykologer, till mm. ter terapi och så. Det kan de göra. Men det, 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 till slut blir det att man får en avsaknad av empati i hela organisationen om man slår ifrån det. Eh, och där har
1: man ju mycket att lära sig. Mm. Mm. Ja, de tappar ju kontakten med medborgarna, mm. som vi pratar om. Det är det de ska vara liksom, nära medborgaren.
0: Men i boken är ju också inte bara det här i det här fallet, eller att ni också kartlägger väldigt många skjutningar och felaktigheter som har skett under en lång tid i Sverige. Det är också ett porträtt av, av Erik. Varför var det viktigt att liksom visa vem Erik var, och hur, var? Vem Erik var för Katarina och för sin familj och så?
1: Nej, alltså ja, Erik han är liksom, det är en historia i sig ja. som måste berättas. För att Precis. Han, han, han är en otroligt skärmig levnadslapp äh, levnadsla pojke med mycket liv och, och humor mm. äh, när man träffar familjen och pratar om berättar, alltså, det, det vore en stor förlust att inte ha med honom mm, äh, så ja ähm, han, han äh, det var en väldigt lustfull bit av att skriva den här mm. boken, att, att berätta om Erik och göra det här porträttet mm. sen var det väl också att jag lärde ju känna
2: om tillfällighet Katarina mm. och jag blev ju ändå både berörd, ja, jag är ju ganska erfaren från polisjärt, men också väldigt irriterad att det fungerar så dåligt som det gjorde. Så att det blev som pojke med dans. Mm. Han blev någonting som inte var egentligen liv. Och en del kan ju vara ganska hård också. Ja, men varför går han ute med vapen på natten? Skyllar själva ungefär. Ja, precis. Som att, okej, okay, det var ju inte bra. Men samtidigt måste ju ändå polisen också ta sitt eget ansvar. Och då kände vi så här, vi vill ju göra, göra ett porträtt. Det är människor, och det är, inte, eh, det är människor som har ganska stora utmaningar i samhället. Mm. och så som vi behandlar de som har svårast i samhället sett du ganska mycket tonet hur samhället är, mm. då ville vi göra att det här är inte bara en skjutning av en dans person, person det här är en, han var ju helt fantastiskt mm. person mm. Och levnadsglad, mm. kärleksfull och, han älskar ju polisen ja. Just Jag han skulle det ju det tro att vi skulle gå och leka där mm. Mm. så att, och då ville vi göra också en helhet
3: mm.
0: och, och var det också, tror ni, ett av skälen till att han liksom sökte sig mot poliserna här? Alltså att han var intresserad? Att han tyckte så mycket om poliser? Att han ville liksom på något sätt komma fram till dem och fråga dem något och så? Det,
1: det går ju bara att spekulera, ja, men precis. absolut. Mm. Han, han gillade ju han gillade att närma sig alla som han tyckte om. Och mm. Han kanske inte tänkte på konsekvenserna alltid mm. när Katarina berättade om, om hur han kunde Springer iväg ifrån familjen om han så någonting. Eller han sprang till ett online-spel mm. ett annat tillfälle, för att han drog så mycket till tv-spel mm. och sånt. Så att det är mycket möjligt. Mm. Jag tror att lite
2: i processen som vi hade med där också, så kan ju inte vi bara påstå vad han tänker. För det vet nej, vi inte. Nej, men jag är ju helt övertygad om att han var någonstans på väg hem och de hade ju ställt bilen precis utanför porten. Så mm. han såg ju polisbilen och han avgudar ju poliser. Mm. Så jag är övertygad att han vände sig det helt enkelt.
0: blicka ja, Nyfikenhet. Ja. Mm. Men, men det här fallet tror ni att det Tror ni att det kan nu få någon slags konsekvens? Nu när ni har skrivit boken tror ni, alltså, tror ni att polisen kan öppna sig? Vill polisen överhuvudtaget? Finns det någon polis man kan få prata med? Tror ni att de på något sätt kan öppna för kritik och diskussion och vända på den här utvecklingen på något sätt?
1: Um. Ja, det är en förhoppning som vi har mm. haft hela tiden när vi skriver mm. den här boken att det på något sätt ska leda till någonting mm. och att det kan åtminstone skapa debatt och att folk mm. kan uppmärksamma det här problemet för det är, så, det är så konstigt att man inte har satt upp en struktur för att utreda dödsskjutningar mm. inom polisen man har så mycket annat uh, som man tittar på men det här är ja, men det, det ligger så, så långt efter mm. uh, och, och det, nej, det, det tycker jag verkligen att uh, polisen borde ta, ta tag i
0: har man det i andra länder? Har man en bättre efterkontroll, och en bättre undersökningsstruktur inom andra poliskåren mm. än den svenska? För det är det ni skriver också att det är det sker ju fler dödssjukningar från polishåll i Sverige än i andra länder. Och vad tror ni?
2: Det finns ju mm, exempel på det. Och mm. vi har ju många förslag till åtgärder. Bland mm. annat en Lex Erik då, att man skulle ha som typ sjukvården också en haverikommission. Mm. Vi har bra exempel på väldigt fungerande som vi också tar upp i boken från Storbritannien. Mm. Australien. Och det är just det att man inte bara har brottsutredande utan att man ska vara Eh, ta reda på egentligen vad som hände mm. hur hände det och hur ska vi kunna undvika som Precis. typ en flygplanskrasch då letar man inte efter någon som har gjort fel man vill ha reda på vad som mm. har hänt tyvärr så tror jag också så här att den självkritiken eh, och den här repressiva miljön som finns i polisen det är ju inte alldeles någon polisen som är helt nöjd att jag går skriver den här Eftersom jag kommer ju in ifrån, så att jag ses ju som lite svikare av många, mm. men syftet när vi skrev den, det är inte det, mm. utan det vi vill, och jag då som polis, det är ju bara att polisen ska bli bättre mm. och vara lite ödmjuka och ta till sig. Så att det finns ju bra exempel. Eh.
0: Kan det också vara så helt enkelt att eftersom man, när det sker sådana här fel så blir det omedelbart en rättslig process om man söker ett brott. Det kanske skulle vara bättre om man överhuvudtaget såg det som olyckor. Alltså ett, ja. ett fel som
1: bara hänt. Precis, i där av att det, ska, det, det är ett stort misstag eh, inom polisen om man skjuter i en person. Mm. Oavsett om det fanns kanske skäl för det och man mm. kommer fram till det, mm. men att man utreder det och, och, och i, sin, i sin tur tar reda på det. Mm. Inte i brottsorienterat Perspektiv. Nej, utanför att man vill lära sig något för att det inte ska hända igen, helt ja, enkelt. Ja, mm. precis. Vi har skrivit om det också i boken, att det finns en hållning till vapen som är väldigt mycket mer restriktiv i Finland. Mm. Och där betraktar man att man avlossat skott som ett misslyckande. Och då vill man utreda varför man gjorde det. Mm. Och ja, man borde ha det som förebild åtminstone. Och sen att någon dör då borde det hamna i den nivån att det är en haverikommission.
0: Ja just det, då man... ska någon tillträda. Alltså då gör man en djupare undersökning.
1: Ja, absolut. Mm. För det, det är ju del av demokratin och mänskliga rättigheter och mm. polisen är ju där. Det är ju, och vi ska ju värna detta. Mm. Jag skulle säga också, precis som du är
2: inne på att man har en parallell som en haverikommission, en Lex Erik för att man ska bli bättre. Alltså, det är ju en, mm. en självklarhet när man jobbar med utbildning och sånt. Och, och, och det utesluter ju inte att man har en brottslig utredande del. Självklart, om någon har gjort något brottsligt så ska de ställas till ansvar för det. Men just nu när man har bara brottsligt och poliserna hamnar i den här situationen så är det eh, nästan till omöjligt för att få dem fällda. Mm. Mm. Det ska alltså vara uppenbart och När de hamnar i, i domstolarna, då jämför man dem med vanliga... Människor vad gäller eh, stress, vad gäller rädsla, ja. vad gäller mänskliga begränsningar och sådana delar. Så att de, de har en hel del att, att, att jobba på polisen. Men framförallt vara lite mer öppna eh, och försöka utveckla saker och ting. Och det som vi föreslår här är också samlat av många experter. Det är inte så att jag och Gabriel bara sitter i vår kammare. <laughs> ja. Jag har hittat på några av ja.
3: <laughs>
0: Nej, men det är också... För jag tänker på det där med hur det kan gå så här snett, för det är ju också ett problem för att vi har ju gett dem makten att vara de enda som har vapen. Mm. Mm. Polis och militär är de enda som får ha vapen i Sverige. Och då är det ju också så att då ska ju de hantera det. Och då måste ju kraven på dem som hanterar vapen vara enormt hög. Ja, men jag förstår att jag själv skulle bli nervös och skjuta åt alla möjliga håll. Det är ju liksom, jag ska ju inte ha ett vapen. Nej. Och det har jag också lagt över till andra att sköta. Och sen så händer det ingenting när de gör misstag. Tror ni att det skulle gå att ha en sån funktion då? Tror ni att polisen skulle anmäla sig själva? Det gör ju sjukvården ständigt egentligen, eller hur? Lämnar ärendena vidare till, till vidare undersökning Skulle polisen komma så långt?
1: Jag tror inte det skulle gå över natt Nej. såklart, för det finns en djupt inrotad kultur om att man försvarar varandra om man är, håller varandra om ryggen om något skulle gå fel och, med kårandan liksom mm. precis, kårandan. och det, det krävs tyvärr lång tid tror jag att, mm. att vända på en kultur på det här sättet mm. och den här sjuk, sjukhus anmälningssystemet har ju funnits så länge som helst mm. och om man nu skulle införa Lex Erik så tyvärr skulle det inte ske imorgon liksom, att, att de skulle börja göra det. Men det vore ett steg i rätt riktning. Mm. Jag tror att man egentligen ganska enkelt skulle kunna göra det. Men det är ju att
2: eh, i dagens läge är polisen så otroligt fixerad på varumärken. Mm. Så varje kritik de kommer slå dem ifrån. Mm. Och så till och med så mm. använder de det eh, att själva gå ut och försvara. Egentligen försvarar de inte polisen. För vi ska komma ihåg, de här tre poliserna som är med där, de är också
0: Precis.
2: leva resten av deras liv och veta att de skjuter ihjäl människor. Är man inte en psykopat så är det ingen bra ryggsäck att ha med. Vi ska också eh, vara medvetna om det är arbetsmiljöansvars som polismyndigheterna. Men om man bara försvarar, för de försvarar inte mm. polisen egentligen i skjutningen myndigheten. De försvarar varumärket. Mm. Och det är ju också ett varumärke utan bra innehåll kommer ju till slut brisera. Och vi ser ju effekter och sånt i USA med Floyd och mm. Black Lives Matter. Och mm. Jag tror att det kan häm, äh, hända i Sverige också. För när man börjar granska de här fallen så blir man ju faktiskt lite mörkrad.
3: Mm.
0: Ja, för sen är också det också också, som ni sa inledningsvis, de här hårdare tagen som många skriker efter eller ropar efter, de träffar ju då helt fel. Ja, det är fel måltavliga. För ja, för det, är inte, det, är, det handlar inte nej. i stort
2: sett ingen av dem här handlar nej. om dem.
0: Så man har ju inte lyckats liksom krossa gängkriminaliteten, men man nej. har råkat skjuta Erik. Mm. Det är ju helt, ja. Det är okay, helt absurt mm. Ja, tack så hemskt mycket Rune och Gabriel för att ni kom hit till Ordfronten och pratade om 25 skott. En väldigt viktig bok och jag hoppas att det blir den här debatten som
1: ni eftersträvar. Tack så mycket för att du fick komma. Det var jättetrevligt, tack. Tack.
0: Och ordfronten återkommer strax igen. Ha det så bra, hej då.
3: den? kallar du den ordfronten? Ja, ordfronten, hur heter det? Ja, vad